0: Agora no Talk Show, informações sobre as eleições 2022.
1: 2022, a partir de agora, são 8 horas e 49 minutos. Começamos aí essa entrevista. Começamos. Falando das eleições 2022, porque estamos fazendo matérias especiais com os candidatos né, a senadores, a presidente, governador e também deputado federal e deputados estaduais. E vamos entrevistar agora o, depo, o candidato a deputado estadual, Greg Duarte. A Costa UFM FM dá sequência então hoje a essa série de entrevistas com os candidatos a deputado federal e estadual. A direção da rádio o nosso jornalismo elaboram alguns critérios para essas entrevistas que terão em em geral, temáticas relacionadas ao dia da política. Entre os critérios dessa série estão, sendo entrevistados todos os candidatos com domicílio eleitoral na área de cobertura da Rádio Costas UFM, Rio Claro, Paraty, Angra e Mangaratiba.
2: Sim, Aline, e serão entrevistados deputados com o um mandato se tiverem obtido na eleição anterior, que foi em 2018, ao menos 2% dos votos válidos aí no município, sede da rádio, ou seja, Angra dos Reis, ou tiverem no exercício do mandato, destinado recursos, as famosas verbas, que têm alguma interface com a população da nossa cidade-sede, que é Angra dos Reis, sede aqui da nossa rádio. As entrevistas ficarão disponíveis aí no nosso site, costaazul.fm, e também no nosso canal da rádio, lá no YouTube, inclusive a gente está ao vivo também no YouTube. Então a gente vai ter o prazer de receber, já está aqui presente em nosso estúdio, Greg Soares Duarte, que é o candidato a deputado estadual. A gente dá um super bom dia e lembra que Greg Duarte tem 33 anos, é candidato a deputado estadual pela primeira vez pelo partido Democracia Cristã. Ele é policial militar da Ativa e registrou-se na Justiça Eleitoral com estado civil solteiro. Greg tornou-se conhecido em Angra dos Reis e aqui na nossa região Costa Verde, a partir do ano de 2020, por meio de vídeos de ativismo político, com foco em denúncias relacionadas ao serviço público. Em 2020, apoiou a sua ex-esposa, a Gabi, eleita vereadora com quase 2 mil votos. Gabi, vereadora em exercício em Angra dos Reis. Este ano, Greg e a ex-esposa protagonista, foram protagonistas aí de várias trocas de acusações relacionadas ao exercício do mandato na Câmara Municipal. Valente está aqui também na nossa bancada, muito bom dia, Valente, mais uma vez, muito bom dia ao candidato e a gente vai passar a partir deste momento, mostrar um pouco aí da candidatura Greg Duarte. Greg, muito bom dia, prazer recebê-lo aqui ao vivo no nosso estúdio.
3: Bom dia, Renato, bom dia a todos os telespectadores, bom dia, Valente. Bom dia, Greg. E vamos lá, estou aí para responder para as pessoas que estão me ouvindo, possam me conhecer, aqueles ainda que não, não conheceram através das redes sociais esses vídeos que viralizaram e me tornaram conhecido aqui.
2: Perfeito, esse é o principal objetivo, democratizar as informações aqui no Talk Show. Greg, o senhor há dois anos aí, tem atuado aí na vida política de Angra, principalmente com seus vídeos, conforme você falou aí na sua breve é, apresentação. Em 2020, o senhor parece ter feito uma opção de não ser candidato e apoiar sua ex-mulher. Agora o senhor é o candidato, inclusive nome aprovado, passou pela convenção, está tudo certinho. O que motiva o senhor a querer, agora, uma função pública, no caso, deputado estadual?
3: Bom, Renato, você comentou aí de eu ter colocado a minha mulher no meu lugar e não ter vindo candidato. E aí eu te falo, que olha o que está acontecendo com o Gabriel Monteiro. O cara enfrentou a máfia do reboque e teve mandato cassado. E eu sabia que isso poderia acontecer comigo. Bom, os políticos aqui nessa cidade me odeiam, os vereadores me odeiam. Todo mundo aí que teve de alguma maneira, uma atitude política exposta por mim, me odeia. Então, eu sei como que funciona a política, se eu largo a polícia militar para virar vereador fatalmente, eu estaria caçado hoje, e eu não seria nem policial militar, que é a profissão que eu amo, e nem vereador para defender o que eu acredito. Então, como é que eu sustentar até a minha própria família? Pensando nisso, é que eu tive a estratégia de ser vereador por trás dela, e comandar as ações políticas por trás dela. Infelizmente, aconteceu o que aconteceu e estamos aí. E aí a sua pergunta referente a eu ser candidato a deputado estadual. Bom, eu era um cidadão comum, um policial militar, que resolveu ingressar na política porque eu nunca tinha visto até então um representante, um candidato, que tivesse a coragem para falar o óbvio que o povo ele é roubado para depois ser comprado. Essa é a doença que gera todos os sintomas que a nossa população hoje reclama. A doença da corrupção é o que gera falta de emprego, é o que gera falta de saúde, falta de educação, falta de tudo. Como não tinha ninguém com pulhão suficiente para falar a verdade e mostrar que a maioria dos contratos do governo, e eu falo de governo de forma geral, são superfaturados, onde acontecem desvios de dinheiro público, eu falei assim, ah, não é possível que ninguém vai ter coragem para falar isso. Então eu vou fazer. Eu vou ser meu próprio representante, já que ninguém tem coragem para fazer. E hoje, se eu não puder votar em mim, eu não tenho em quem votar. Porque ninguém faz o que eu faço. Então, eu estou aqui, é por isso. Por isso eu sou candidato a deputado estadual. Porque meus vídeos viralizaram. Mas infelizmente, eu necessito da maioria dos seguidores para poder estar divulgando essas minhas ideias porque se sentiram representados com ela. Porque eu não tenho máquina e eu não prometo vantagem para ninguém. Eu não tenho um voto de cabresto, eu não tenho um voto de gratidão. Eu tenho um voto de quem se sentiu representado por um trabalho que nunca foi feito por ninguém.
0: Greg, vale. bom, é, bom dia. Bem-vindo aqui ao Talk Show. Acho que é uma contribuição da rádio para tornar mais democrático o ambiente e discutir as questões relevantes da política neste ano eleitoral. O senhor disse que é, optou por estar por trás da sua ex-esposa, né, no mandato. Só que isso não existe, né? A gente não, não vota em uma pessoa para outra governar. Quando a pessoa assume, é natural que ela tenha posições também, às vezes, antagônicas, diferentes do seu, um chamar de mentor ou apoiador. É, não há risco, então, de alguém votar no senhor e outra pessoa comandar o seu mandato.
3: Não. A partir do momento que todo mundo sabia que eu era o mentor eu era o cara que iniciei e eu expliquei aos meus eleitores isso, falei, votem nela que estariam votando em mim. Porque até então, quem teve a vocação política, quem sempre falou de quem sempre teve essa ideia, fui eu. Ela foi só uma estratégia minha utilizada, porque eu sabia que eu poderia ser caçado, assim como Gabriel Monteiro foi caçado. Eu não poderia ter medo do sistema. A partir do momento que os políticos chegassem para mim e falassem assim, Greg, se você continuar dando porrada na gente, a gente vai caçar teu mandato. Sendo ela, a vereadora, falou assim, pode caçar. Eu sou policial militar continuo sustentando a minha família. Então foi uma estratégia. Não tem ninguém por trás de mim. Aquilo que vocês veem eu falando em vídeo, saiu daqui. Não saiu na cabeça de ninguém. Diferentemente da minha ex-mulher, a, a vereadora. Então, por esse motivo, há uma grande diferença na sua pergunta. Eu estar por trás dela é uma coisa, porque saiu da minha cabeça tudo o que ela falou. Agora, o que eu falo, sai daqui, está ao vivo. Não tem texto pronto. Eu não estou decorando o texto. Eu estou falando o que está saindo daqui. Positivo. Qual a mensagem que o senhor leva para os eleitores? Quer dizer,
0: você já está há dois anos na atividade política em Angra. Qual é a, a mensagem principal da sua
3: candidatura? A minha mensagem principal da minha candidatura é... Nós precisamos combater o sistema. Eu tento simplesmente falar a verdade. Eu, como deputado estadual, quero montar núcleos de investigação, não só em Angra, mas por todas as outras cidades. Eu quero curar a doença que gera o sintoma. A doença da corrupção, os milhares de contratos, a maneira, o que é o sistema, o que é a doença é a maneira como políticos safados e corruptos utilizam para se permanecer no poder. Então, nós não estamos falando de desvio de dinheiro público, de voto de cabrecho, de cargos de comissionados, cargos interseirizados, tráficos de influência. Se você não combater a maneira como corruptos chegam no poder, você não vai conseguir resolver nada, porque isso não existe. Isso não existe na democracia, isso corrói a democracia. Se você não conseguir impedir como os políticos safados entram no poder, não adianta você ficar falando de saúde, de educação, de projetinho bonito. Esses projetinhos bonitos nunca vão funcionar, porque o governo não atende os interesses da população. O governo atende os interesses do governo para se permanecer no poder. Então, a minha proposta é, a, vou fazer mídia com tudo. O que vocês podem esperar, o Greg Duarte, é indo na, político por político, mostrar a sacanagem que ele faz, a maneira como ele utiliza suja para se permanecer no poder, comprando as pessoas, comprando líderes, comprando religiosos. Pra, assim é que, é que funciona. Dinheiro, dinheiro e dinheiro. E eu quero mostrar essa verdade para ver se a população acorda e passa a, a entender que se ela, não, se ela parar de se vender, ela escolhe representantes melhores. E com representantes melhores gerindo todas as instituições que regem a nossa vida, pode ser que haja uma melhora para todos nós.
2: Candidato, nesse sentido, é, a sua trajetória tem sido muito marcada aqui em Angra dos Reis por uma forte atuação em denúncias, quase sempre relacionadas exatamente a esse ponto que o senhor falou. Gestão do dinheiro público no município de Angra dos Reis. Qual a avaliação que o senhor faz, então, do uso dos recursos públicos aplicados e investidos hoje em Angra dos Reis? E, e o senhor traduza um pouco melhor o que vem a ser o sistema, que o senhor falou tanto aí de forma enfática.
3: Sistema é toda maneira como políticos agem para desviar recursos públicos para se manter no poder. Eles quebram a democracia, essa é a doença. Uma vez que a população deixa de votar por representatividade, passa a votar por interesse próprio. Então, quando um político aumenta 2 mil cargos comissionados de uma hora para outra, na intenção de forçar a pessoa a querer o um emprego, vota em quem eu quero. Isso é o sistema. Eu estou fazendo, estou quebrando a democracia. A partir do momento que eu meto um contrato, como esse que eu mostrei em vídeo, provei e denunciei no Ministério Público do Rio de Janeiro, 650 mil reais uma organização de campeonato de jet -ski. O vencedor desse contrato, sem licitação, foi, é um ex-sócio do prefeito. E eu mostrei e provei. E eu falo isso aqui na rádio com toda a convicção, porque é uma denúncia protocolada no Ministério público. Tá? São fatos, eu provei isso aí. Ok. E um outro ponto,
2: o candidato, que a gente sempre aborda, é a questão do desenvolvimento econômico. A partir do momento que tem o investimento, tem o desenvolvimento econômico. Nesse sentido, a gente sabe e imagina que a geração de empregos diretos aqui é um tema muito importante. Como um deputado estadual, com essas propostas que o senhor tem apresentado, pode ajudar o município de Angra dos Reis e até mesmo a nossa região Costa Verde
3: a crescer e gerar novas oportunidades? É, essa é uma pergunta muito clichê, muito padrão, sabe, Renato, que todo político... Ele vem com uma assessoria muito bonitinha, com um texto pronto de como desenvolver emprego na região e vem com aquela engenharia mental para convencer o eleitor de que, nossa, ele é tão inteligente e consegue trazer empregos para a cidade. Olha que projeto bonito. Mas quando ele senta no, na cadeira, a primeira coisa que ele faz é se vender para o governador. E quando ele se vende para o governo executivo, esquece projeto, meu amigo. O que o governo quer é se manter no poder. Ele tem que agradar as bases eleitorais com qual ele foi eleito. Então, não vai resolver eu chegar para você aqui e falar um projetinho bonito para desenvolvimento de emprego na região. Agora, óbvio, o meu primeiro trabalho, minha primeira, minha primeira função é fazer a fiscalização e mostrar como o sistema funciona. Denunciar, dar mídia, representar a população naquilo que ela quer. O emprego, você tem que conversar com as pessoas, com os empresários, para como é que você consegue trazer essas empresas para Angra. Só que não adianta só falar, não adianta eu chegar numa conversinha de gabinete com o governador, governador, chega aqui, vamos conversar, o governador não quer nem me atender, eu Greg, qual é, qual é a parada? O que, que você quer? Não, pô, quem quer rir, tem que fazer rir. A maioria das vezes é assim que vai funcionar, no governo executivo com, com o parlamentar. Então você tem que usar a mídia, você pega, mostra o projeto, faz dar repercussão popular. Então, olha só, como é que a gente faz para conseguir trazer grandes fábricas, grandes empresas para Angra? Vamos conversar com empresários de outras cidades, de outros lugares? O que, que, você, o que faria você, empresário, a vir para Angra? Você tem que vai dar incentivos fiscais, você vem com um vídeo, você vai falar com o empresário, depois você chega no prefeito, você fala, o prefeito, tá aqui o projeto fazendo mídia, vi filmando ele. Isso aqui é o projeto, tá que é o que é o fato? Tá aqui, vai fazer ou não vai fazer? Ah, não vai fazer não? Então eu vou mostrar pra população inteira que você não tá interessado em desenvolver desemprego para a região, porque o que você quer é voto de cabresto? porque o voto de cabresto te dá voto, mas a pessoa que tem emprego da iniciativa privada, essa pensa, não precisa do governo para poder se, pra, se sobreviver. Logo, não vota no sistema. Então, o um emprego, na verdade, é muita falácia, mas Angra está tá, tá do jeito que está, porque não é interessante para o governo que as população têm emprego. Infelizmente, não é interessante.
0: Greg, deixa eu te interromper, desculpa, porque o tempo é curto. É, Angra de Reis é uma cidade rica. Né? O orçamento da cidade para o município é um orçamento generoso, 1,6 bilhão de reais por ano. Você fala em corrosão do sistema, em corrosão do ambiente político. Você acha que o fato de Angra ser uma cidade rica favorece essa
3: corrosão a que você se refere? Eu acho que é, a corrosão ela existe em todas as cidades. Onde há dinheiro público, há desvio, há superfaturamento, há gente safada manipulando isso, tudo isso aí. E não há, na maioria das cidades, alguém para falar esse óbvio, para questionar, para botar o dedo na ferida. Agora, Angra é muito fácil. Angra, se tivesse uma gestão decente, com essa, como você mesmo falou, é uma cidade rica. para você ver, São Gonçalo são 2 milhões de habitantes. E tem muito menos dinheiro do que Angra do Geis. Lá é uma cidade pobre, São Gonçalo. Agora, Angra é bilionária e a cidade ainda carece de uma porrada de coisa. E vai continuar carecendo. Porque você vê o, o, como o dinheiro é aplicado, é, é absurdo, mas a população ainda não acorda porque ela quer ver o asfalto na tua rua, mas ela não quer saber quanto custou aquele asfalto. Porque o preço daquele asfalto, daria para fazer 10 asfaltos, 10 ruas asfaltadas, onde ele pagou uma. Aí a população vai bater palma para aquela rua asfaltada. Mas e as outras todas? A população tem que parar de ser egoísta, parar de pensar só em você. Ah, meu irmão, resolve o meu problema, tá tudo certo. Não pode ser assim. É por isso que vai ser. É, é, o político sempre se permanece no poder. Eu tiro dos outros e entrego para quem vota em mim. Não dá para ser assim. Greg, é, enquanto deputado estadual, é importante deixar claro que a
2: sua ação não vai ser restrita só aqui à região Costa Verde. Só acabou de falar o exemplo de São Gonçalo, é, que é uma cidade na Grande de Niterói, que tem 2 milhões é, de habitantes e é, série de problemas. Como é que o senhor pretende representar, de uma forma mais específica, além de Angra, essas outras cidades? O senhor vai montar um escritório, uma base? Como vai se dar essa interface, uma vez que o senhor se colocou aqui, contra o atual sistema que está colocado hoje na região Costa Verde, e, consequentemente, em outras
3: regiões aí do nosso estado do Rio de Janeiro? Qualidade da minha assessoria, da minha rede social. Eu quero estar tá pegando denúncias por todo o estado do Rio de Janeiro, por todas as cidades. O que não falta é contratos para você mostrar aonde está o erro. Além disso, defender as classes trabalhistas. Aí quando as pessoas falam, pô, eu sou, vou defender só os metalúrgicos. Outro fala, eu vou defender só os enfermeiros. Conversa afiada. O cara que fala que vai defender o metalúrgico, senta na cadeira, se vende para o governo. Aí não defende mais ninguém. O cara que fala que defende a saúde, não, eu vou defender a classe de enfermeiros. Senta na cadeira... Começa, se vende para o governo, porque é cargo, é propina, é sacanagem, não vai defender ninguém. Eu não sou ninguém aqui em Angra, eu sou só um cidadão, só um policial militar. Mas quando o povo do turismo pediu ajuda, porque houve um aumento da taxa do turismo pra nove, de 900 para 3 mil reais, eu estava lá, na praça da prefeitura, liderando, organizando aquele protesto e fazendo mídia, repercussão e batendo no governo para que isso não, não acontecesse. Quando o povo da Santa Casa teve seu, seus direitos trabalhistas cessados, não foram pagos seus direitos trabalhistas, eu estava lá com o povo da Santa Casa. Então, assim, eu não vou me vender ao governo, eu sou independente. Então, independente de qual classe trabalhista me, me, me recorra para eu ajudá-los, eu estarei lá, fazendo mídia, indagando o político, quem tem autoridade sobre aquele direito que está sendo negado, eu vou fazer ele passar vergonha, porque é isso que precisa, botar uma câmera na cara dele e fazer ele passar vergonha por não estar dando, sendo covarde com a população de determinada classe. É assim que você defende a população. É dando porrada, é fazendo mídia, fazendo político passar vergonha. É isso que a população precisa. Então esse serei eu. Eu estarei em todas as cidades. Ah, é um problema, é um fato, tem, tem um prova? É uma questão de repercussão? Então eu vou até você. Porque isso eu tenho que se expandir. Eu quero que outros políticos, outros vereadores, outros gregs apareçam em outras cidades. Porque essa é uma forma de fazer política diferente das demais, que não foi feita por ninguém. Eu não tô aqui para ficar fazendo papinho bonito, falar de projeto. Não, que eu tenho um projeto que eu vou fazer, não sei o quê. Conversa fiada. Todo político safado vem com esse mesmo discurso. E eu não sou igual a eles. Eu não estou preocupado com poder. Eu não entrei nisso aí para ficar preocupado com voto. Eu não entrei nisso aqui é para fazer o que nunca ninguém fez. E se a população realmente não quiser me, me eleger, eu te falo, Renato. Eu nunca sofri tanto na minha vida depois que eu entrei na política. Se eu pudesse voltar no tempo agora, eu voltava no tempo agora e não tinha mexido com isso. Mas Deus não me fez vencer uma eleição pelo celular para desistir de um propósito que Ele deu para mim. E é por isso que eu sou candidato a deputado estadual.
2: Nós estamos ao vivo aqui com o Greg Duarte, como ele acabou de citar, candidato a deputado estadual. Lembrando né, que a gente está fazendo uma série especial aqui na Rádio Costa Azul. Estamos no nosso segundo momento já da entrevista e vamos entrar mais para as questões gerais. Né? A gente lembra muita gente nos acompanhando pelo YouTube, né, Aline? Isso. E também pelas nossas redes sociais, Aline.
1: Inclusive tem perguntas através do nosso YouTube e também no nosso o nosso WhatsApp, 2433651588 Depois que nós terminamos todas as perguntas que são padrão para todos os candidatos, nós Perfeito. vamos fazer aí as perguntas dos nossos ouvintes, Renato Valente. Inclusive,
2: eh, Valente, a gente vai para o segundo bloco. São questões mais gerais que nós temos feito isso, uma prática conforme foi acordada anteriormente uhum. com o senhor, com todos os candidatos, tanto a deputado federal, claro que um outro viés, quanto aos deputados estaduais. Valeite.
0: Isso, a gente fez um bloco com as perguntas do dia a dia do candidato, a área de atuação dele e um segundo bloco mais geralzão, já que os deputados estaduais e também federais terão de opinar sobre a vida das pessoas, Exatamente. Né, temas variados. Greg, existe um grande número de policiais e de agentes de segurança ingressando na política. Né? A que o senhor atribui isso e o que, que esses profissionais podem levar de bom para o exercício da atividade parlamentar? Acho que as pessoas
3: precisam separar um pouco a profissão do candidato. Cada candidato tem suas ideias, cada pessoa tem suas ideias, independente de qual profissão que ela exerça. Então, assim como tem muitos policiais, tem muitos médicos, tem muitos empresários, tem muito estudo, eu acho que a gente tem que parar de ficar olhando a profissão e ver o que, que aquele candidato pensa. Então, tem que usar da segurança, mas qual é a proposta dele? Eu sou policial militar, mas eu não falo só de segurança. Eu falo sobre todos os temas, eu tenho um foco, eu tenho um norte. Então, há de se você avaliar candidato por candidato e não pela sua profissão.
2: Nesse sentido, o candidato tramita lá na Assembleia Legislativa, lá na LERJ, lá na capital, uma sugestão exatamente para flexibilizar leis de proteção ambiental, inclusive na nossa região aqui de Angra dos Reis, Paraty, Mangaratiba e em especial Ilha Grande. Como é que o senhor, enquanto candidato e quem sabe
3: é, no futuro, se posiciona sobre a questão ambiental? Eu acho que a gente tem que priorizar emprego e desenvolvimento da região. Agora, obviamente, que isso tem que ter um, uma compreensão também que tem que ser preservada a área biológica. Então, ninguém quer desmatar, ninguém quer é, arrebentar a floresta, a natureza. Mas há de se chegar a um denominador comum, há de se haver uma flexibilização, porque dá para você desenvolver a região sem degradar. Existem turistas, existem empresários do turismo que querem fazer um, aquele turismo é, florestal, aquela coisa... Que é interessante, que não tem, está na modernidade. Então, por que não? A gente tem que, tem que discutir, sim, tem que chamar os ambientalistas, mas também tem que chamar os representantes populares, que são os deputados, no caso, se é a APA de Tamoios, ainda está sobre a, a legislação estadual, sobre a rede estadual. Acho que deveria acontecer a municipalização, porque é muito mais interessante para o município desenvolver a região que para o Estado. O Estado tem que pensar em 92 municípios. Já o, o município pensa só nele. Então, por que não trazer essa essa discussão e essa legislação para o município. Acredito que dá para você desenvolver o a região, o ecossistema, sem degradar. Então dá para você desenvolver, porque é interessante você trazer emprego e renda para a população. Greg, como o senhor fala sempre sobre a questão
0: da despesa pública, do uso de dinheiro público, existem também as despesas dos parlamentares. né Os parlamentares, inclusive de Angra dos Reis, têm à sua disposição, a Câmara Municipal, 46 milhões de reais por ano. Em sendo eleito, o senhor abriria a mão de recursos que os deputados estaduais hoje têm, além do seu, do seu salário, né, da sua remuneração? Eles têm diversos auxílios, auxílio aluguel, benefício, etc. O senhor pretende usar esse
3: recurso? É uma boa pergunta, inclusive eu deixei muito bem explicado isso aí, né, porque a minha ex-mulher se elegeu. Quando o parlamentar, seja ele vereador ou deputado e ele abre mão de recursos, seja para né, do verbo de gabinete de pagamento de assessores, etc, esse dinheiro não volta para a população. É uma coisa que a população não entende. Se, se o, aquele parlamentar não gastar esse dinheiro, ele volta a, a ser tutelado pelo presidente da Câmara, que destina esse dinheiro ao outro parlamentar. E esse parlamentar faz o que quiser com a assessoria, funcionários as fantasmas, pessoas que não trabalham. Então, o que, que eu faço com esse dinheiro? Eu deixo de usar e deixo o meu coleguinho usar. Pra ele, vou fazer a sacanagem dele ou eu pego para ter uma potência de fiscalização muito maior no Estado? Eu quero ter potência. Vou deixar para coleguinha ficar na sacanagem desse dinheiro? Agora, se você chegasse para mim e falasse assim, Greg, se você deixar de usar esse recurso do, do gabinete para pagamento de assessores, esse dinheiro vai, vai para pagar as cestas básicas para a população. Dá para fazer essa destinação de recurso? Não, não dá. É, é impossível. Não é? é uma coisa em lei. Então, eu vou utilizar o máximo de recurso possível dentro do gabinete para a fiscalização e para impedir que políticos safados de várias outras cidades estejam se corrompendo, desviando recurso público. Então, é essa é a resposta. Meu, o, o recurso sobre o gabinete, sobre os gastos do parlamentar, abriria mão se fosse que eu conseguisse destinar esse dinheiro para a população. Correto. Como não vai ser possível, eu tenho que potencializar a máquina de fiscalização que eu vou colocar em várias cidades, não só pela Costa Verde, mas por, vários, por todo o Estado.
2: É, candidato, o senhor é relativamente jovem, a gente falou isso na abertura da matéria, e sua presença nas redes sociais é muito constante. E muitos consideram o senhor como uma influência, inclusive, para outras pessoas, outros segmentos que o senhor representa. O senhor se vê como um grande influenciador ou
3: defensor desse tipo de ideia? Eu faço tudo aquilo que eu queria que o representante fizesse por mim. E, obviamente, isso representou outras pessoas também, que, de repente, têm conhecimento, não, não se sentem felizes com politicagem, entende que não tem que bater palma porque oh, alguém trouxe um posto de saúde ou oh, asfaltou, tirou, resolveu o problema de saneamento básico. Não foi com o dinheiro do político, foi com o dinheiro nosso, e as pessoas têm que parar de bater palma com isso. Chego, quando chega alguém para falar essa verdade, a pessoa tem esse conhecimento, ela se sente representada. O meu problema, Renato, é você chegar com esse conhecimento a quem tem ainda uma profunda ignorância. Não sabe nem o que é licitação. E aí quando vai ver o meu vídeo, não entende nada. Porque não tem o conhecimento adequado para entender o que está por trás daquele, daquele aquele sentido daquele vídeo. Ele não entende. Ele só quer ver o problema dele, o sintoma dele resolvido. Ele não enxerga a doença. Esse é um grande problema hoje em dia, fazer as pessoas entenderem qual é a essência do meu trabalho.
2: Nós estamos ao vivo aqui com o Greg Duarte, candidato a deputado estadual, na série que nós estamos fazendo, recebendo aqui ao vivo no talk show e também no YouTube, no nosso canal todos os candidatos da região conforme a abertura da matéria Aline, muitas perguntas aí também chegando nossos ouvintes e interagindo aqui é isso
1: aí, tanto através então, gente... do Youtube quanto através do nosso WhatsApp, 2433651588 mas é só fazer uma abertura disso que você falou, Renato Aguiar eu já ia, eu queria fazer essa pergunta ao Greg, sobre esse apoio né? sobre o seu posicionamento nas redes sociais a, a, sobre o falar alto, sobre o expor o que está acontecendo, que isso é uma é uma coisa que vem acontecendo agora na política você acha que a população você disse, eu não, se a população não me apoiar A minha vida depois que eu entrei na política ficou difícil né? Na verdade a gente sabe que é problema Puxando o problema se, é, Você acha que a população apoia esse, Essa nova maneira de expor, expor O que não está acontecendo Você acha que você tem um apoio da população Quando você vai para as redes sociais O que, que você vê né, de, de retorno Da população quanto aos seus anseios As suas brigas A você botar a cara, como você vê isso?
3: Acho que nem Jesus agradou a todos então, quando eu exponho, muitas pessoas me acham arrogante, me acham metido, não gostam da maneira como, como eu falo, acham que eu sou rude, mas isso sou eu. Eu não tenho condições de mudar quem eu sou para agradar e nem quero fazer isso. Porque eu acho isso chato, horrível, você fingir ser uma pessoa que você não quer porque você quer agradar a todo mundo. Então, eu não estou preocupado em agradar todo mundo. Eu estou preocupado em ser em quem eu sou. E se eu não representar boa parte dessa população para ser representante delas, Oh, vida que segue, alívio, estou fora da política, vou seguir minha vida porque só me deu sofrimento boa,
1: é, boa resposta, nesse, obrigado
3: né
2: Greg nesse sentido o candidato é, as pessoas comentam aqui no, no meu whatsapp também no 2433651588, Só o senhor falou que o eleitor vendido é o que sustenta o sistema isso, essa é uma das frases aí que o senhor falou aqui no programa, aqui ao vivo e o que realmente significa isso que um eleitor ele
3: falou que se sentiu ofendido com isso meu amigo, se você se vendeu pro sistema para ter um cargo comissionado ou para ganhar dinheiro, ou você tá votando no seu candidato porque ele te representa com as ideias dele, faça o seu próprio julgamento. Você não pode... A cara puxa não vai ser visto pra você se você não é vendido. Então é, é isso, você tem um cargo comissionado, você está votando numa pessoa que eu tô mostrando, você tá votando numa pessoa que eu tô mostrando desvio de recurso o tempo inteiro, Estou mostrando para você diversos contratos absurdos e, ainda assim, você está votando nesse mesmo candidato, ou você é cego ou você está fingindo de cego, para poder ter apenas o seu, o seu egoísmo, o que você quer resolvido, que é o um emprego, é dinheiro, enfim. Então, se você se sentiu ofendido, não estou entendendo. Ou você realmente é vendido para se, se sentir ofendido, né? ou você não está entendendo o que eu estou falando Greg, eu tenho
0: uma pergunta aqui é, de 2020 para cá, você vem empilhando vídeos e denúncias algumas com fundamento algumas baseado no seu né, senso comum, que as pessoas olham e veem e acham que está errado e tal para onde que vão as suas denúncias? Como você classifica, por exemplo a atuação do Ministério Público? Existe um Ministério Público para receber esse tipo de informação e de denúncia, para onde vão as suas denúncias?
3: Bom, Valente, a gente tem que fazer o seguinte consideração Ministério Público Eu não lembro de ter visto uma denúncia do Ministério Público De alguém poderoso na cidade Então ou nós temos Políticos honestíssimos Que ninguém rouba, ninguém está na sacanagem Ou nós temos um Ministério Público conivente É É a melhor resposta que se pode se dar Eu faço minhas denúncias no Ministério Público Sem ter ah, O otimismo De que aquilo ali vai dar algum resultado Porque quem está com a máquina na mão quem tem dinheiro, influência política, tá protegido pelo sistema e sempre vai estar, a população não faz ideia. Quer ver uma coisa? Você sabia que um terço, um, um terço dos desembargadores, para virar desembargador é indicação política? Acredito que a população não, não saiba disso. Acha que não, o cara fez prova pra juiz, ele virou juiz, porra, é um concursado, ele vai ser imparcial. O cara que tá acima do juiz é um desembargador, um terço é escolhido pela OAB. E a é muitos deles, todo grupo político, apadrinhamento. O cara vira desembargador com a ratificação de um grupo político. Esse cara vai atender interesses de quem? Esse, essa parte do sistema, nego não entende. A única maneira de você quebrar o sistema é no voto, é conscientizar a população. Esperar a justiça das instituições é não entender como esse país é um lixo.
1: Greg, uh, só complementando a sua, a sua pergunta, Valente... Eu achei importantíssimo falar, mas todas essas denúncias que, a qual o Valente está falando, você, você oferece ao Ministério Público. É diferente. oferecer ela ao Ministério Público, ele aceitar a denúncia, não é outra nada, coisa. Mas você eu, oferece eu, todas essas denúncias ao Ministério. Mas, como você disse, infelizmente não tem nenhuma que tenha sido recebida. É isso?
3: Foram recebidas e não deram resultado. Ah, sim. Você oferece, mas não foram para frente. agora, nada. Eu, pô, indaguei secretários, indaguei funcionários. Ninguém conhecia os funcionários que receberam 13 mil reais. Fiz agora o do, do campeonato de jet ski. Pô, a conta deles. Eles, eles é, não fizeram uma licitação com base numa lei de exclusividade, onde a empresa nunca fez uma organização de jet ski, mas ganhou um contrato lá de mão beijada. Então, tem aquela denúncia que eu fiz em 2019 da regional do, da, do Belém, que desviava material público e é, mão de obra pública para fins particulares. Foi parada na delegacia. O resultado disso não sei, então é, infelizmente o resultado que a gente espera da, das instituições não vem mas se você for pobre mas se você não fizer parte do sistema a, vem na hora a justiça para você rapidinho vem, até com injustiça com covardia, que é o que a gente vê por aí candidato
2: Greg Duarte a uma cadeira na Leste Você tem 30 segundos agora para fechar sua participação aqui no Talk Show e desde já a gente agradece muito a sua participação. Só lembrando
1: ali. que nós combinamos o seguinte, todas as perguntas que vem através das nossas redes sociais, elas não serão perguntas, de, perguntas particulares do pessoal do candidato. Serão referentes aí à campanha do candidato. Então, Sim. tem alguns comentários, tem algumas perguntas, outras coisas que nós vamos oferecer ao candidato logo após o programa. E se você, depois, quiser também fazer comentários lá no nosso vídeo no YouTube, podem ficar à vontade. Mas todas as perguntas que serão expostas aí, perguntadas ao candidato, serão referentes à campanha dele e não sobre coisas pessoais ou outras coisas. Tá, Renato? Sim.
3: Valente. Candidato. Fechando. Bom, para todo mundo que está me ouvindo, minhas considerações finais é a seguinte. Outros candidatos roubaram você por quatro anos para comprar você agora. Muito dinheiro. Milhares de pessoas bandeirando e panfletando com o dinheiro que roubou de você. Até quando você vai ser uma galinha comendo milho na mão do político? Até quando você vai ficar se vendendo por miséria, por migalha? Enquanto eu, que arrisquei a minha vida, eu fui transferido de batalhão, uma porrada de covardia foram feitas comigo, pra tentar mostrar pra você como é que o sistema funciona. Eu toquei pra te dar opção de voto. Não dá é pra pedir teu voto, não. A política só me deu sofrimento. Então, meus segundos é o seguinte, você, quer você pela primeira vez, tem uma opção de voto. Não vota em mim porque é, me acha um babaca, porque eu sou arrogante. Pô, você tá sendo ignorante. Porque o que eu faço gera resultado.
2: Ok. Muito obrigado aí, candidato, esperamos que os nossos ouvintes, as pessoas que não assistiram no YouTube, possam aí, obviamente, depois, posteriormente, nas redes sociais do próprio candidato, tirar suas dúvidas, a gente vai encaminhar e conversar aí também com todos os candidatos aqui da nossa região, desde que eles queiram também, tem isso, né, Valente? Quer
0: dizer, é, quer dizer, tá aberto, é, tá os critérios. Tem é, os critérios, critérios que a gente vai. Que a Lili
3: abriu pessoas, aí o né? dizendo os critérios. Né? Inclusive, okay. Renato, deixa eu dar uma observação. Eu gostaria tanto de um debate, cara. Inclusive, com, com um ex-vereador. <risos> Fogo me no me parquinho. Me é, né? Fogo no parquinho. Tem um ex vereador que gosta de falar, falar muito nas suas redes sociais, da minha vida pessoal, é, de me né? sacanear. Mas por... isso
2: aí, deputado, que a gente falou: as, as questões de ordem pessoal é. são tratadas de. Não, vida claro, mas eu tá, Eu
3: queria um debate tá, político, de ideias. Com os candidatos que
1: defendem o governo. É. Debate está de problema. Lá. Debate está <risos> okay. problema. Dá...
2: Okay. Obrigado, então, da candidato. Briga. Um bom Obrigado. dia para o senhor, sucesso aí na Obrigada, sua Obrigada, parabéns a
1: você e boa sorte a você.